0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur, der Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuesten Romanen. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Zeitstudio. Wellenflug. Der Neuroman von Konstanze Neumann ist vordergründig das Porträt zweier Frauen, porträtiert dabei aber eigentlich eine Familiengeschichte. Und zwar eine, die sich über zwei Jahrhunderte erstreckt und die geprägt ist von einem nie dagewesenen gesellschaftlichen Wandel. Denn im 19. und 20. Jahrhundert, einer Zeit, die so komplex ist, in der so viele unterschiedliche Dinge geschehen, gute wie schlechte, werden auch die Familiengeschichten vielschichtiger. Mit Wellenflug, erschienen im Ulstein Verlag, versucht Konstanze Neumann, sich der eigenen Familiengeschichte anzunähern und die Zahlen der Familienchronik mit den Geschichten dahinter zu vereinen. Ob und wie der Autorin das gelungen ist, warum sie aus der verzweigten Familiengeschichte genau diese zwei Frauen porträtiert hat und warum Konstanze Neumann diese Geschichte unbedingt aufschreiben wollte, all das erzählt sie uns jetzt selbst. Hallo Frau Neumann. Hallo Frau Pfeiffer. Hier bei Zeit für Literatur starten wir ja immer mit der gleichen ersten Frage und die geht wie folgt. Wenn Sie Ihren Roman in nur einem Satz zusammenfassen müssten, welcher Satz wäre das? Oh, das ist natürlich sehr
1: schwierig, wenn man über 300 Seiten geschrieben hat. Ich versuche es einfach mal und ähm, versuche es vielleicht mit einer Aufzählung. Also Wellenflug ist die Geschichte zweier Frauen, Anna und Marie, Schwiegermutter und Schwiegertochter. Es ist der Roman äh, eines Jahrhunderts in Deutschland vom Kaiserreich bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Und es ist das Schicksal einer jüdischen Familie zwischen gesellschaftlichen Aufstieg, Vertreibung und Verfolgung. Fast
0: ein Satz, ein bisschen länger, aber
1: <lacht>
0: fast ein Satz. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Der Roman ist inspiriert von ihrer eigenen Familiengeschichte. Ihr Motiv dahinter, ja, das beschreiben Sie so und hier zitiere ich, die Zahlen sprachen nicht zu mir, ich brauchte Geschichten auch dort, wo es keine mehr gab. Wie haben Sie diese Geschichten gefunden?
1: Naja, ich glaube, es geht jedem so, man wächst auf mit der Geschichte der eigenen Familie in Form von Anekdoten, Fragmenten und so ist es auch mir gegangen. Irgendwann war es so, dass diese Erinnerungsstücke meiner Großeltern, auch meiner Eltern, mehr Fragen aufgeworfen haben, als Antworten gegeben haben. Und da habe ich dann begonnen, mich damit zu beschäftigen, zu recherchieren und habe eben festgestellt, dass von dieser Geschichte wenig übrig geblieben ist. Und da entstand eben der Wunsch, etwas
0: aufzuschreiben, auch um etwas festzuhalten, was ich verloren gegangen sah. Und für was davon haben Sie wirklich Belege finden können in der Recherche? Oder gab es da tatsächlich Sachen, die komplett frei von Ihnen quasi dazu erzählt wurden? Wo verläuft da für Sie persönlich die Grenze? Die meisten Figuren, vor allen Dingen
1: die Protagonistinnen und Protagonisten, sind historische Figuren. Also die hat es so gegeben und auch die meisten Daten und Fakten, stimmen. Nun ist es ja so, dass es ein Roman ist, der sich auch mit den Gefühlen vor allen Dingen meiner beiden Protagonistinnen befasst. Das Buch ist sehr klar aus der Perspektive dieser beiden Frauen geschrieben. Und natürlich sind diese Gefühlswelten, die ich beschreibe, die sind fiktiv. Darüber habe ich nichts gefunden. Also es gab kaum Briefe. Die Daten und Fakten, das, was den Menschen im Buch passiert ist, Das ist so geschehen und das ist auch wirklich
0: die Geschichte meiner Familie. Ja, ich glaube, wenn man sich Familiengeschichten und dann ja auch noch die eigene über einen so langen Zeitraum anschaut, dann kann da ja tatsächlich auch gar nicht für jede Geschichte ein Beleg gefunden werden. Das ist ja auch unfassbar komplex und verzweigt. Und im Roman versuchen sie es trotzdem und zeichnen die Geschichten mehrerer Familien über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte. Aber Wellenflug ist ja hauptsächlich das Porträt von zwei Frauen, Das haben Sie auch gerade eben schon erwähnt, Anna und Marie. Warum wollten Sie ausgerechnet Ihre Geschichten erzählen? An diesen beiden Frauen, die ja ganz
1: unterschiedlich sind, hat mich eben das Schicksal besonders interessiert und auch die Verbindung. Anna ist eine sehr wohlhabende Tochter aus gutem Hause und sie liebt ihren erstgeborenen Sohn sehr, der dann eine Frau heiratet, die sie als die Falsche empfindet. Und das ist eben die zweite Protagonistin, Marie. Das waren die beiden Frauenfiguren, die mich in diesem ganzen großen Tableau von Figuren am meisten interessiert haben und deren Schicksal ich erzählen wollte, den ich auch näher kommen wollte.
0: Und ja, die mich am meisten fasziniert haben. Sie haben mir ja eben schon angesprochen, dass die beiden Frauen sich sehr unterscheiden. Die eine wohlhabend Teil der Berliner Gesellschaft und die andere stammt aus ärmeren Verhältnissen und schlägt sich ja so durch im Berlin der Jahrhundertwende. Jetzt gibt es sehr viel, was diese beiden Frauen trennt. Aber was verbindet diese beiden Frauen denn vielleicht auch? Ich glaube, es ist natürlich die Liebe zu einem
1: Mann, Anna als Mutter und Marie als geliebte Ehefrau, zu einem Mann, Heinrich, der ein sehr freundlicher Mensch war, aber einer, der das Leben sehr geliebt hat, der die Leichtigkeit geliebt hat, der sich auch verloren hat im Spiel und der deswegen sowohl für die Mutter als auch für die Frau nicht einfach gewesen ist und bei allen Unterschieden und bei allen Auseinandersetzungen ist das doch die Verbindung äh, dieser Mann, der auch nicht greifbar ist, auf den man sich nicht verlassen kann und den doch beide sehr geliebt haben. Gab es
0: einen Moment bei der Recherche oder auch beim Schreiben des Romans selbst, wo Sie gemerkt haben, jetzt gibt es hier keinen Weg mehr zurück, das muss jetzt auf jeden Fall in einem Roman festgehalten werden? Ja, also man fängt ja an und es ist so ein ein
1: Wust von Fakten und von Daten und es tauchten immer neue Personen auf, die ich interessant und spannend fand, als aber irgendwann klar war oder immer deutlicher wurde, diese beiden Frauen interessieren mich am meisten und über die möchte ich erzählen, da war dann auch klar, wie die Dramaturgie sein könnte, wie die Geschichte gestaltet werden könnte. Und dann gab es auch kein Zurück mehr. Dann war auch klar, bis wohin das gehen kann. Es geht ja dann weiter bis zu dem Sohn von Marie und Heinrich, der mein Großvater war. Und so kam ich dann eben auch zu einer Figur, die ich
0: selbst noch sehr intensiv erlebt habe. Hat sich durch diesen Prozess die Wahrnehmung Ihres Großvaters für Sie geändert? Sie mussten sich ja im Grunde Ihren Großvater als Jungen vorstellen, als Jugendlichen. Mhm. Was hat das mit Ihnen beim Schreiben gemacht?
1: Ich habe ihn dadurch noch mal anders kennengelernt. Also er ist vor über zehn Jahren gestorben, aber das hat ihn mir nochmal anders gezeigt. Ich ähm, habe ein paar Kinderfotos von ihm, nicht so viele wie man heute von den Kindern macht. Da gibt es nur fünf oder sechs und die lagen dann äh, Wochen und Monate lang auf meinem Schreibtisch. Und das war nochmal eine ganz andere Art des Kennenlernens und diesem Menschen irgendwie auf die Spur kommen, den ich als Großvater und natürlich als alten Mann erlebt habe. Und das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Das war großartig. Wenn Sie sagen, dass zu Beginn der Reise zu dem Buch ja auch so ein bisschen das Bedürfnis stand, diesen Zahlen dahinter Geschichten zu geben, würden Sie dann sagen, dass es für Sie gelungen und geglückt? Haben Sie jetzt quasi Ihre Familiengeschichte ein Stück weit auch weiter mit auf Papier gebracht? Das wäre vielleicht vermessen, das so zu formulieren. Für mich ist es so, dass ich
1: mir etwas erschrieben habe, Was mich in gewisser Weise glücklich stimmt, weil ich das Gefühl habe, ich habe dieser Vergangenheit etwas entrissen. Das ist eine Sache. Wie das für die Leserinnen und Leser ist, ist eine ganz andere Sache. Aber für mich persönlich ist es dieses Gefühl. Ich habe da jetzt eine Geschichte, wo vorher nichts war. Etwas, was ich auch an meine Tochter weitergeben kann, was mir ganz wichtig ist. Die andere Sache ist, wie die Leserinnen und Leser reagieren werden Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist die Familiengeschichte, weil es eben doch sehr schlaglichtartig diese beiden Frauen beleuchtet und gar nicht versucht, jetzt das
0: Schicksal dieser sehr, sehr weit verzweigten Familie in Gänze darzustellen. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu der Geschichte erfahren wollen, dann machen Sie es sich doch jetzt bequem und hören Sie gerne zu, wenn Konstanze Neumann aus ihrem neuen Roman Wellenflug vorliest. Frau Neumann, Sie nehmen uns zu so zwei Textstellen mit. Brauchen wir ein Vorwissen? Nein, also ich lese kurz den Anfang und springe dann ins Jahr
1: 1932, also überspringe ganz, ganz, ganz viel Zeit, was Sie dann selbst nachlesen können und zeige ein Kapitel, wo Marie und Anna
0: beide vorkommen. Perfekt, dann wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Später Das Leben geht weiter, sagte mein Großvater und rieb sich die Hände, auf die er stolz war. Lange, schmale Finger mit elegant gewölbten Nägeln. Hände, wie sie alle Männer in seiner Familie hatten. Ich war zwölf Jahre alt. Er saß in seinem Sessel und sah aus dem Fenster. Dann sagte er, in Mathematik war ich immer gut, Zahlen sind wichtig. Am 26. März 1943 haben sie meinen Vater, deinen Urgroßvater, abgeholt. Und fast auf den Tag genau 30 Jahre später bist du zur Welt gekommen. Das Leben geht weiter. Er war in Gedanken weit weg und ich konnte ihm nicht folgen, konnte nicht nach dem fragen, was die Zahlen verbargen. Das Gespräch hatte sich zufällig ergeben. Er hatte das Buch gesehen, das ich gerade las, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, von Judith Kerr. Darin wird die Geschichte des Mädchens erzählt, das Judith Kerr einmal war. Es floh mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten erst in die Schweiz, dann nach Frankreich und später nach England. Judith, sagte er unvermittelt und blätterte in dem Buch. Die Tochter meiner Cousine Julia. Ich schaute ihn erstaunt an. Mein Großvater hatte keine Geschwister, Onkel, Tanten, Cousinen oder Cousins. Die Männer aus seiner Familie mit den schönen Händen hatte ich nie kennengelernt. Dann stand er auf und ging aus dem Zimmer, schwankend wie immer. Er zog die Füße auf eine seltsame, mir vertraute Art nach. Er hat damals seinen Gleichgewichtssinn verloren, sagten meine Mutter und Großmutter manchmal, als sie ihn zusammengeschlagen haben auf dem Heimweg aus dem Lager. Es waren jedes Mal dieselben Worte, es gab sie schon immer. Sie waren Teil meiner Welt wie die Zahlen meines Großvaters. Später begegneten mir im Studium die Schriften Alfred Kers, des Vaters jener Judith, über die wir damals sprachen. Und mir fiel die Cousine meines Großvaters wieder ein, Julia Weismann, Alfred Kers, zweite Ehefrau. Inzwischen wusste ich, dass mein Großvater aus einer großen Familie stammte und dass alle Onkel und Tanten, alle Cousins und Cousinen Deutschland verlassen hatten. Sie waren nicht zurückgekehrt, ihr Leben ging anderswo weiter. Geblieben waren ein paar Gräber auf deutschen Friedhöfen und Dokumente, die ich im Internet fand, Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und Passagierlisten von Schiffen nach Großbritannien, in die USA nach Brasilien, Indien und Afrika. Ihre Spuren hatten sich verloren und ich wusste wenig von ihnen. Auch von meinem Urgroßvater, der Deutschland nicht verlassen hatte, wusste ich wenig. Dann kam eine Zeit, in der mein Großvater mir manchmal von seiner Kindheit und seiner Familie erzählte. Es waren Bruchstücke, die aus der Vergangenheit auftauchten. Erinnerungen an Kinderjahre in Dresden, die glücklich gewesen waren, bis sich Schatten über sie legten. erzählte von seiner Mutter, die die Familie seines Vaters nicht akzeptieren wollte, weil sie nicht in ihre Welt passte von dem einzigen Besuch bei seiner Großmutter, die ihn nicht hatte sehen wollen, von einer Cousine, die nach Brasilien emigriert war und ihn nach dem Krieg hatte nachholen wollen. Als mein Großvater starb, kamen ein paar Dinge zu den Erinnerungen. Ein silberner Kaffeelöffel, das Foto eines Ölgemäldes von 1881, das die Großmutter, die ihn nicht hatte sehen wollen, als junge Frau im weißen Ballkleid zeigt. Ein Foto seines Vaters mit seinem geliebten Dackel, aufgenommen in einer Zeit, in der er mit dem Hund schon nicht mehr auf die Straße gehen durfte. Die Kopie einer Familienchronik von 1936, aufgeschrieben gegen die drohende Auslöschung. All diese Dinge lagen vor mir und wollten sich nicht zusammenfügen. Sie erzählten mir die Geschichte nicht, nach der ich suchte. Immer wieder las ich in der Familienchronik von Fabriken in Schlesien und England, von Stoffhandlungen in Leipzig und Berlin, von Bankiers, Politikern und Kunstsammlern. Welche Schicksale verbargen sich hinter den Fakten? Es waren Zahlen und Daten, so wie die, an denen sich mein Großvater sein Leben lang festgehalten hatte. Aber ich hatte weder seine Hände noch seine Begabung für Mathematik geerbt. Die Zahlen sprachen nicht zu mir. Ich brauchte Geschichten, auch dort, wo es keine mehr gab. Kapitel 34. Elf Namen. Die Schrift verschwamm vor ihren Augen. Marie schluckte, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und zählte noch einmal. Dann las sie die Namen laut, ein nach dem anderen, alle vertraut. Drei Töchter, drei Schwiegersöhne, drei Söhne und zwei Schwiegertöchter. Ihr eigener war nicht dabei. Sie stand auf, nahm die Todesanzeige vom Küchentisch und legte sie in die Zeitung, genau dorthin, wo sie sie gefunden hatte zwischen Sport- und Lokalteil. Heinrich hatte versucht, die Anzeige vor ihr zu verstecken. Er hatte ihr vom Tod seiner Mutter erzählt und dass er zur Beerdigung nach Berlin fahren würde. Vorgestern war das gewesen, gestern war er wiedergekommen. So wie sie nicht darüber gesprochen hatten, ob sie und der Junge mitkommen sollten, hatte er ihr nach seiner Rückkehr nichts von dem Begräbnis erzählt. Seit 27 Jahren war sie nun mit Heinrich verheiratet. Und noch im Tod zeigte ihr die Schwiegermutter, was sie davon hielt. Marie biss die Zähne zusammen. Die Tränen waren versiegt, sie war wütend. Dann durchblätterte sie noch einmal hastig die Zeitung nach der Todesanzeige. Entschlief sanft im 77. Lebensjahr, stand da. Nichts war sanft an Anna. Auch nicht der Tod. Aufs Pferd war sie gestiegen und gestürzt. So sah dieser sanfte Tod aus. In Locarno. Denn Anna war immer unterwegs, zur Kur oder bei ihren Kindern, außer bei Heinrich. Zu viele Fabriken habe man in Dresden, Striesen gebaut, hatte sie Heinrich einmal geschrieben. Die Luft sei schlecht. Da unten stand auf der Anzeige 21 Enkel und drei Urenkel. Sie spürte, wie ihr Kopf heiß wurde. Fieberhaft begann sie nachzurechnen. 21 Enkel, war ihr Sohn dabei? Ja, war er. Schnell steckte sie die Anzeige wieder in die Zeitung, legte sie auf den kleinen Tisch neben dem Sofa und ging zurück in die Küche. Das Geschirr vom Frühstück war gespült, die Königsberger Klopse standen fertig auf dem Herd. Striesen war kein Arbeiterviertel. In der Tittmannstraße standen ansehnliche Wohnhäuser mit großzügigen Wohnungen, jedenfalls in den zweiten und dritten Etagen. Jedes dieser Häuser hatte einen Hof und einen Garten. Sie dachte an die herrschaftlichen Villen rund um den Walderseeplatz, an den großen Garten mit seinem Palais. Professoren, Künstler und Warenhausbesitzer wohnten hier in Striesen. Die Tittmannstraße war nicht die vornehmste, aber sie gehörte dazu. In ihrem Haus wohnte ein Reichsbankinspektor und ein Eisenbahnoberinspekteur. Immerhin. Dass man im Westen des Viertels eine Zigarettenfabrik, zwei Kamerafabriken und eine Druckerei gebaut hatte, hat das Leben nicht verändert. Schlechte Luft. Sie schnaubte, wenn sie an die grauen Berliner Straßen und den nebligen Rauch im Winter dachte. Natürlich nicht überall, nicht im Tiergarten oder Halensee. Jetzt fiel ihr Blick auf den Teppich im Flur. einen kleinen Läufer. Sie nahm den Teppichklopfer aus der Abstellkammer und den Läufer und ging vorsichtig die Treppe hinunter in den Hof. Frisch gebohnert, das Schild war an der dunklen Holztreppe montiert wie jeden Donnerstag. Es war ein kühler Oktobertag, der Wind rauschte in den Bäumen, deren Laub sich bereits gelb und rot verfärbt hatte, und es roch nach Herbst, nach Erde und Rauch. Sie legte den Läufer über die Teppichstange und begann, mit dem Teppichklopfer dagegen zu schlagen, schneller und schneller. Bald tat ihr der Arm weh, aber sie hörte nicht auf. Anna, unsere geliebte Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, immer wieder Anna, die sie nie hatte sehen wollen, Anna, die auch ihren Enkel nicht hatte sehen wollen. Marie keuchte vor Wut und Anstrengungen. Anna, Anna, Anna bestimmte das Leben ihrer Kinder. Die Schläge des Teppichklopfers halten durch den Hof und Schweiß lief ihr über die Stirn. Sie sah, dass sich unter den Schlägen einzelne Fäden aus dem dunkelroten Teppich mit dem blauen Muster lösten. Er war abgenutzt, wie so vieles in ihrer Wohnung, ausgebessert und gepflegt, aber nicht neu. Ihr Mann macht es ihnen wohl mal wieder nicht leicht, Marie fuhr herum und sah Elsa Wagner vor sich stehen. Wieso mischte sich diese neugierige, dumme Person immer in alles ein? Sie war es auch gewesen, die Heinrich vor drei Jahren im Sächsischen Prinzen, einem Striesener Tanzlokal, mit einer anderen Frau gesehen hatte. Nein, nicht selbst gesehen, natürlich war sie nicht im Sächsischen Prinzen gewesen. Als Witwe hätte die Wagnerin niemals ein solches Etablissement aufgesucht. Aber ihr Sohn, der Tischlergeselle Karl, hatte dort ein Bier getrunken und war danach zu seiner Mutter gegangen, um ihr von seiner Beobachtung zu erzählen. Die hatte es kaum abwarten können, bis Karl weg war, um den Nachbarn davon zu berichten und am nächsten Vormittag im Weißwarenladen an der Bergmannstraße auch ihr. Beiläufig aber so laut, dass es alle anderen Kundinnen und die Verkäuferin hörten. »Sie sind eben anders als wir, das sagt mein Karl immer.« Mein Mann ist deutscher Frau Wagner. Er ist nicht anders als sie, ihr Sohn oder ich. Die Wagnerin machte einen Schritt auf sie zu. Ihr Atem roch nach Zwiebeln. Das weiße Haar war schlecht gekämmt, zu einem Dutt zusammengesteckt und am Kinn sprossen ein paar einzelne schwarze Haare. Jetzt kniff die Wagnerin die kleinen dunklen Augen zusammen und knurrte. Die Bewegung wird schon Ordnung schaffen, sagt mein Karl. Das wird ihr Mann auch noch merken. Die Zeiten, in denen wir uns von denen haben schröpfen lassen, sind vorbei. Ihr feiner Schwager, der Herr Bankier, der wird sich noch wundern. Und anders sind die eben doch. Das haben sie doch schon zu spüren bekommen. Marie holte tief Luft. Die Wut, die sie eben noch auf Anna hatte, richtete sich nun gegen diese unverschämte Person. Sie schaute auf den Teppichklopfer aus Korbgeflecht und musste an sich halten, um nicht zuzuschlagen. Dann besann sie sich. Frau Wagner, ich muss hoch. Heinz kommt gleich aus der Schule. »Ja, ja, nichts für Ungut, Frau Reichenheim, ich habe es auch einig, bin noch im Hauskleid, dabei kommt mein Karl gleich von der Arbeit.« Marie ließ sie stehen und ging zurück ins Treppenhaus. Sie hatte die Zeit vergessen, es war schon spät und wirklich stand der Junge schon im kühlen Hausflur, wo es nach Bonawachs roch. Als sie zu ihm lief und ihn fest in die Arme schloss, spürte sie, wie der magere Körper steif wurde. Schon seit Jahren schlang er nicht mehr seine Arme um ihren Hals wie am Anfang. Er war jetzt elf Jahre alt. Ein Augenblick lang vergrub sie ihr Gesicht in den dunklen, dichten Haaren, die noch nach Kind rochen. Marie löste sich von ihrem Sohn und stand auf. Er schaute sie erstaunt an. Sie war jedes Mal überrascht, wie groß und braun seine Augen waren, mandelförmig und mit langen Wimpern wie die eines Mädchens. Ein schöner Junge, der schönste in der Straße, im ganzen Viertel. »Was ist denn, Mutti?« murmelte er, und sie nahm ihn an der Hand. Gemeinsam gingen sie die drei Treppen hoch zu ihrer Wohnung. Als Heinrich wenig später nach Hause kam, versuchte er mit ihr zu scherzen. »Ist mein Burgfräulein da?« rief er, als er die Tür aufschloss, und Marie wunderte sich, dass er sich an diesen Kosenamen aus ihrer Anfangszeit noch erinnerte. Seit Jahren benutzte er ihn nicht mehr. Dann sah sie, wie er nach der Zeitung suchte und sie schnell verschwinden ließ. Sie hatte gelernt, ihn genau zu beobachten in all den Jahren und sich nichts anmerken zu lassen. Die junge Frau, die der Sohn der Wagnerin vor drei Jahren entdeckt hatte, war die letzte gewesen, glaubte sie. Vielleicht war es nun auch vorbei, er war inzwischen 51, sie 52. Wenn sie ihn ansah, wusste sie, dass es nie vorbei war. Er war immer noch eine elegante Erscheinung, schlank und hielt sich sehr gerade. Seine Kleidung war ausgesucht, schon längst nicht mehr neu, aber sie ging sorgsam mit den guten Hemden um und das Haar war exakt geschnitten. Was sahen die Telefonistinnen, die Stenotypistinnen, die Schreibhilfen in seiner Firma in ihm? Welche Hoffnung hatten sie? Er sagte, er habe heute nicht viel Zeit, er müsse zurück in die Firma. Heinrich redete zu schnell und zu viel. Dabei wich er Maries Blick aus. Sie würde ihn weder nach der Anzeige noch nach der Beerdigung fragen. Ihr Name stand nicht auf der Anzeige und Heinrichs Brüder hatten ihm sicher mitgeteilt, dass seine Frau und das Kind nicht erwünscht waren. Die Dinge zwischen ihnen regelten sich ohne Worte, das war schon länger so. Sie brachten es beide nicht über sich, bestimmte Themen anzusprechen. Ob das gut war oder nicht, wusste Marie nicht. Familie, Geld, Politik, das Schweigen war in den letzten Jahren zu einer Mauer zwischen ihnen geworden. Das Leben war enger, aber vielleicht war es immer eng gewesen und sie hatte es nur nicht sehen wollen. Früher hatten sie viel gelacht, das hatte Heinrich gefallen. Über die knurrende Wagnerin hätten sie gelacht. Sie hätte Heinrich davon erzählt und er hätte mit ihr gelacht. Das konnte sie nicht mehr. So wie sie mit ihm nicht über die Anzeige über den Tod seiner Mutter und die Beerdigung sprechen konnte, bei der sie wieder nicht erwünscht war. Schweigend saßen sie am Tisch und aßen die Königsberger Klopse. Dann fragte Heinrich den Jungen nach der Schule und seinen Hausaufgaben. Heute Abend, wenn du mit allem fertig bist, machen wir uns an unsere Briefmarken. Heinz strahlte, er schob einen halben Klops auf dem Teller hin und her und Marie wusste, dass er ihn nicht mehr essen würde. Der Junge war immer noch mager, so sehr sie sich auch bemühte, all seine Lieblingsgerichte zu kochen. Von draußen drang Lärm herein und Marie trat ans Fenster. Was ist denn da draußen los, rief Heinrich, der sich noch einen Augenblick hatte hinlegen wollen. Braunhemden auf der Borsbergstraße, rief sie. Sie zog die Strickjacke enger um die Schulter und schloss das Fenster. Das Gekröhle kam näher, jetzt trat Heinrich zu ihr ans Fenster. »Nun hm, komm, du regst dich sonst wieder auf.« »Du etwa nicht?« »Marie, die Menschen haben viel durchgemacht. Der verlorene Krieg, die Inflation, Arbeitslosigkeit. Und darum rotten sie sich jetzt zusammen und marschieren in Uniform durch die Straßen? In Berlin hat die SA jüdische Geschäfte demoliert, am helllichten Tag. Das geht vorbei, glaub mir.« Dieser Österreicher würde genauso schlecht regieren wie die vor ihm und die Begeisterung für ihn und seine Leute wird bald abflauen. Heinrich gab ihr einen Kuss und griff nach seinem Mantel. Sie starrte ihn an, wollte etwas sagen. Da war sie immer noch diese Leichtigkeit, die sie einmal geliebt hatte. Jetzt fand sie sie irritierend. Und wenn es nicht vorbeigeht? Drei Häuser weiter traf sich wöchentlich eine dieser Truppen, und dem jüdischen Maler, der in einem der Pavillons im großen Garten wohnte, machten sie das Leben schon zur Hölle. Heinrich glaubte, das alles betreffe ihn nicht. Ein jüdischer Maler, Zionisten, was hatte das mit ihm zu tun? Der evangelisch getauft war, Frontkämpfer mit eisernem Kreuz, was sollte ihm passieren? Um solche wie ihn ging es nicht. Marie bezweifelte das. Gerade um solche wie ihn, um seine Schwäger, um die Bankiers, die reichen Unternehmer, um die ging es. Auf die waren Menschen wie die Wagnerin und ihr Karl neidisch. Jetzt war einer gekommen, der sich diesen Neid und diese Missgunst zunutze machte. Was machen wir, wenn es nicht vorbeigeht? Elsa Wagner hatte vor noch gar nicht langer Zeit geknickt, wenn ihr Marie mit Sophie auf der Straße begegnet waren und sich immer nach der Frau Bankdirektor erkundigt. Das war vorbei. Schweigend schaute Marie noch eine Weile auf die Straße hinunter. Dann ging sie in die Küche und begann, das Geschirr zu spülen.
0: Das war ein Auszug aus dem neuen Roman Wellenflug, geschrieben und vorgelesen von der Schriftstellerin Konstanze Neumann. Das Buch, erschienen im Ohlstein Verlag, ist jetzt im Buchhandel erhältlich. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur der Vorlesepodcast, produziert vom Zeitstudio. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.